0: لأجل مثابرتكم وجهادكم المقدس واحتمالكم في الاستماع وأعرف أنكم بذلتم مجهود كبير لكن بصلي أنه ما يكونش على الفاضي فالرب يستخدم اللي سمعنا لي لتعليمنا وتعزياتنا في هذا الاجتماع أنا مشغول أني أتكلم شوية عن المعرفة لانه جزء مهم من النص اللي احنا واقفين قدامه تعرفون الحق. وامتياز كبير ان احنا كائنات قادره على ان تعرف. لكن يا ترى كيف نعرف ما هي وسائل المعرفه وما معنى اننا نعرف؟ ده اللي احاول ان أنا اقف قدامه شويه ونشوف ازاي نقدر نعرف. ولما هنعرف إزاي نعرف بصفة عامة هندخل أكتر شوية إزاي نعرف الحق لأنه في الآخر هو قال تعرفون الحق والحق يحرركم وأوعدكم أني ما أتفلسفش كتير لكن إن شاء الله يكون كلامي سهل وخفيف عليكم سأزنكم نوقف مع بعض ونقرأ جزء من سفر الأمثال والأصحاح الثاني أمثال اثنين هاقرم العدد الاول وحتى العدد الحادي عشر او لغايه عدد اثنى عشر يبني ان قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم يذخر معونة للمستقيمين هو مجن للسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب. كمان أقرأ من رسالة فيليب والأصحاح الأول. فيليب بواحد عدد ثمانيه فان الله شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح وهذا اصلي ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفه وفي كل فهم حتى تميزوا الامور المتخالفه لكي تكونوا مخلصين مخلصين اثنتك جنون حقيقيين لكي تكونوا مخلصين وبلا عثره الى يوم المسيح مملوءين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نشكر الرب من اجلها ونطلب منه كلمه حكمه وكلمه تعليم ان كان يتكلم احد فكاقوال الله كلام الحكمه كلام التعليم كلمه علم من عند الرب هذه يعطيها الروح القدس فاطلبها من الرب لنفسك اطلبيها لنفسك قل يا رب اعطيني كلمه علم من عندك كلمه حكمه أحد أهم الوسائل التي يتكلم الله بها إلينا هي مثل هذه الاجتماعات فأقول للرب يا رب أنا مفتوح منفتح لعمل الروح القدس أن تتكلم إلي قد يتكلم الرب وأنت لا تسمع لأنك غير منفتح لكلمته فهيئ روحك يا رب اني اهيئ قلبي مع اخوتي بشوق وعطش شديد ان تكلمني انا اولا فانا احتاج الى كلمتك. نحن نؤمن بحضورك. نؤمن بسلطانك. نؤمن بحبك. نؤمن برعايتك. نؤمن ان مسؤوليتك هي ان ترعانا وان تعلمنا. في يوم من الأيام صموئيل النبي اللي حب شعبه قال حاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم وعن أن أعلمكم الطريق الصالح إن كان صموئيل يا رب بهذه الأحشاء فكم تكون أحشائك حاشلك لك أن تكف عن أن تعلمنا الطريق الصالح فتحنن على عبدك وعلى إخوتي وعلمنا كلمنا ابانا في اسم المسيح استجب امين ذهني يموج بالافكار وعندي افكار كتير قوي لكن اعتمد على الروح القدس انه هو ينقي اللي هو عايزه اللي شايف ان في ناس هنا او ناس عبر الشاشات يكونوا محتاجين حاجه فارجو ان الرب يعطيني الحكمه علشان ما امشيش ابعد من اللي عايزه الروح القدس او كمان اتقاعس عن شيء الروح القدس عايز يقوله فعشان كده يمكن ما يكونش بناء هذه العظه بناء كلاسيكي مزبوط من مقدمه وموضوع وخاتمه أو خلاصة لكن هكون بشارك ببعض الأفكار وبعض الخبرات اللي أتمنى أن الرب يستخدمها لبركة يعني عدد كبير مننا مش لازم كل الكلام يكون نافع لواحد لكن ممكن يكون في حاجة بتنفع واحد وحاجة بتنفع واحد تاني مبدئياً أقول فكرة عشان دي تعباني لأنها فلسفية فعايز أخلص منها بسرعة ف اقولها واستريح يا <تصفيق> 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 انه في الفلسفه بيقولوا ان المعرفه ثلاث انواع ولما درسنا هذه الثلاث انواع لقيتهم انهم موجودين في الايمان المسيحي واعتقد انهم مهمين ويمكن تطبيقهم ببساطه في ايماننا المسيحي فدول اقولهم في دقائق قليله معرفه من النوع الاول او النوع الاول من المعرفه طبقا للإبستومولوجي أو للفلسفة هي ما تسمى المعرفة البديهية شيء نعرفه بالبديهة تلقائي ليست معرفة مصاغة في أفكار قدمت لنا لكن هو شيء يدرك بديهيا أكوانتنس حاجة كده تعيها أعتقد أن هذا النوع من الوعي أو الإدراك في غاية الأهمية وهو مهم جدا فمثلا وجود الله اعتقد ان معظمنا امن بوجود الله ليس لانه استمع الى واحد من الابولوجيستس يؤكد بالادله حقيقه وجود الله لكننا وعينا وعينا وجود الله بالبديهه وعي احساس داخلي عميق ان الله موجود هذا الوعي البديهي هو امتياز من امتيازات البشر. سما أعطاها الله للروح البشرية للمايند البشري أن يدرك بالبديهة أشياء كثيرة. في تجربة كانت اتعملت في جامعة ييل ممكن تجوجلت وتتفرج عليها عن الوعي بالموراليتي الوعي بالأخلاقيات. الوعي بالأخلاقيات مش محتاجين حد كتير يعلمه لنا لكن نولد بيه عندنا وعي بايه هو الصح وايه هو الغلط فالتجربة جميلة مسلية حتى لو اتفرجت عليها انهم عملوها على طفل صغير عمره بضعة شهور وكانوا بيوروله دبين دب لعبة يعني دب لعبة دب بشرير ودب كويس واحد صالح وواحد جيد وبعدين بعد ما يبينوله كذا مرة إزاي إن الدب ده شرير قوي من خلال إنه بيمنع حد إنه ياخد الكوكيز بتاعته ويعني سخيف في طريقة التعامل يقفل بسرعة البوكس اللي فيه الكوكيز بعد كده خلوا الدب الوحش يقدم له طبق فيه أربعة كوكيز وبعدين خلوا الدب الكويس يقدم له طبق صحن فيه كوكي واحدة خد من الكويس رضيش ياخد من الوحش رغم أنه طفل عمره بضعة شهور هذا يؤكد أن هناك وعي حس أيضا ال الوعي بالجمال الوعي بالجمال لا أحد يعلمني أن هذا جميل وهذا غير جميل الوعي بالجمال الوعي بالأخلاق الوعي بوجود الله أشياء لا أقرأها في كتاب لكن أولد بيها ومن السهل علي أن أعيها وعلينا أن نحترم هذا النوع من الوعي وعلينا أن ننمي هذا النوع من الوعي احترم وعيك الداخلي بحضور الله بوجود الله وأدخل بسرعة إلى مسألة حضور الله ما فيش واحد فينا له علاقة بالرب إلا واختبر في حياته الشخصية سواء وهو قاعد في خلوته قاعد مع الكتاب أو في بعض الاجتماعات حضور ثقيل للرب تطلع وتقول انا كنت شاعر بحضور الرب ما ما حدش علمهولك ما حدش قعد يقولك على فكره الرب لما يحضر هيحصل كذا وكذا وكذا او انت تسلك في هذه الخطوات لكي تصل الى هذا الوعي بحضور الرب لكن هو شيء يفاجئك بغته وكل اللي عليك انك بتستقبله وتعيه وتؤكد انه موجود وربما ما تعرفش توصفه ولا تعرف انك تشرحه. أنا سمعت الخبرات دي كتير واختبرتها كتير. أحيانا على المنبر، أحيانا في الشغل بتاعي، أحيانا في لقائي مع بعض الأشخاص تعي حضور الله. وأنا أعتقد أن اللي اختبروا هذا الأمر مش بس ما يعرفوش يشرحوه، لكن هم قادرين على تمييزه جدا عن مجرد احاسيس او انفعالات لانه هم دول نفس الاشخاص جربوا انهم يكونوا مبسوطين في وقت من الاوقات بس الوعي بحضور الله يختلف عن مجرد انك تو هاف فن او تو هاف جود تايم لا مختلفه في في شيء انا مش قادر اسميه مجرد احساس لانه في الواقع هو وعي الروح بهذه الحقيقه وأضيف أيضا لأنه من المهم أن نعي هذا وكنت لا أريد أن أستطرد في الوعي بالأرواح الشريرة أيضا وعلينا أيضا أن نضع هذا في الاعتبار أننا في أماكن معينة وفي أوضاع معينة قد نعي أنه يوجد تأثير شيطاني في هذا المكان أو أن هذه النفس مرتبطة بعمل شيطاني بشكل أو بآخر هذا الوعي هو وعي روحي لان روحي جزء من هذا العالم الروحي وعلينا ان لا نقلل من من هذا الوعي بل علينا ان ننميه وان نتعمق فيه وان نطلبه من الرب ان يزيده عندنا واعتقد انه كلما استطعت ان تحتفظ بنفسك ولاحظ الالفاظ اللي بستعملها تحتفظ بنفسك اكثر متصلا بالله متصلا بالله نص الكتابي في نصوص كتابية كتير لكن جعلت الرب أمامي يعني جعلت الرب أمامي مش بجيب الرب حتى وحطه قدامي لكن أنا أحتفظ بنفسي في نقطة معينة أستطيع من خلالها أن يكون الرب دائماً أمامي دي مسؤوليتي أنا من كم من حوالي بضعة أيام أخت عزيزة علي اتصلت بتسألني تقول لي أخبارك؟ مشغولة بيك و... وقلقانة عليك فقلت لها قلقك في محله أي فيل إن أنا ديسكونكتد حد شايل الفيشة ومش عارف أرجعها حد جرب الإحساس ده؟ حاسس <تصفيق> إني مفصول منه مش قادر أعي حضوره مش قادر أشعر بيه وبجاهد وبكافح وبتعب بس تعبان بس مش قادر أتصل إلى أن الرب رحمني بطريقة لا أتوقعها وأنا بودع واحد وبصلي معاه بصلي من قبيل أنه ما يصحش نمشي من غير ما نصلي خصوصاً أنه قدامنا سفر لكن فوجئت وأنا بصلي عاد هذا الحضور الإلهي أو عاد هذا الوعي بالحضور الإلهي هذه أشياء لا نتعلمها لكنها function of the spirit وظيفة من وظائف أرواحنا الوعي بحضور الله أرجوك أن يعني تنظر لنفسك بفرح لأنك كائن روحي مخلوق على صورة الله لديك هذا العضو عضو الإدراك والحس الروحي الذي يجعلك تعي وجود الله وتعي الحضور الإلهي وتعي أيضا الأرواح الشريرة أنا شخصياً ما عنديش خبرة مع الملائكة ما تقابلتش معاهم غيركم طبعاً يعني أوت... <تصفيق> مش كلكم أكيد بس <تصفيق> لكن في بعض إخوة لي أعزاء أثق فيهم ربما في يوم الأيام وأصدقهم شافوا ملائكة وشعروا بحماية ملائكه أنا أؤمن بالحماية الملائكية لأنه ده تعليم الكتاب أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة للعتدين أن يرثوا الخلاص فهذا تعليم كتابي أن الملائكة ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم فأنا أؤمن شخصياً إنه أنا وعندما أطلب من الرب أكيد بيبعت حماية ملائكية، شخص الرب يسوع في وقت من جاء إليه ملاك من السماء ليقويه، صارت الملائكة تخدمه. كل هذه تعاليم كتابية صحيحة، أنا ما كانش عندي خبرة مع الملائكة للأسف كان عندي خبرة مع الشياطين، لكن لكن أعتقد إنه الملائكة موجودين وممكن الرب يدي حد أن يعي أيضاً حضور الملائكة لكيما تدعمه أو تشجعه في موقف صعب ما أو في أزمة معينة أه عشان كده أرجو أنك تحترم وتقدر هذه النعمة أن كائن روحي لديه هذه الفانكشن لديه هذه الوظيفة وظيفة الحس الروحي الغريب أن الناس زمان كانوا بيعتبروا أن هذا شيء بديهي وبسيط ويستغربوا قوي من اللي ما عندوش هذا الكلام في طبعا حوارات أيوب الممتعة والدسمة والعميقة للغاية مع أصحابه تبان أنواع المعرفة المختلفة لكن بس أكتفي بحاجة بسيطة من حديث أيوب هو زعلان من أصحابه جدا في أصحاح 12 قال لهم فأجاب أيوب وقال صحيح أنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة بعدين بيقول لهم غير غير أنه لي فهم مثلكم كان يقصد هذا الوعي الطبيعي لست أنا دونكم وبعدين يقول لهم ومن ليس عنده مثل هذه مين من البشر ما عندوش هذا الوعي ما عندوش هذه المعرفة عدد سبعة طبعا بلغة ساخرة قاسية يسخر منهم فاسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذه الذي بيده نفس كل حي وروح كل البشر أفليست الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يستطعم طعامه؟ أنا لا أعتقد أن الحيوانات عندها هذا الحس لكن هو هنا بلغة شعرية ساخرة كان عايز يقول لهم أن اللي أنتوا بتعرفوه ده ما جبتوش حاجة جديدة ده أبسط الكائنات ممكن تعرفوا من ليس عنده مثل هذه لكن هذا نوع من المعرفة الفلسفة بتقول إنه موجود اللي بيسموه direct knowledge بتعرفها مباشرة بدون تعليم لكن في نوع تاني من المعرفة بيسموه البروبوزيشنال نوليدج بروبوزيشنال نولج يعني معرفه بتصلك في صوره فرضيه يستقبلها عقلك الفرضيه مصاغه في جمله فالجمله تاتي اليك تحمل طرح معين مثلا الكحليات تؤذي المعده هذا طرح مصاغ في عباره ممكن اقبل هذا الطرح وافكر فيه اقتنع به او أرفضه. أتفاعل معه. فده نوع آخر من المعرفة. هذا النوع من المعرفة الحقيقة في غاية الأهمية. ودل الكتاب المقدس مكتوب لأجله. فالكتاب المقدس بيؤكد على المعرفة البديهية لكن قبل ما يتكتب الكتاب المقدس كانت المعرفة البديهية موجودة. لكن الكتاب المقدس كتب لكي يصحح المعرفة مش عارف اسميها بقى المعرفة بالتعليم ممكن اسميها بروبوزيشنال knowledge المعرفة اللي بالتعليم الكتاب المقدس كتب لكي يصحح هذه المعرفة مرة في الطيارة كانت قعدتي جنب واحد واخذ دكتوراة في الايجيبثولوجي فكانت فرصة جميلة اني اخذ الوقت معاه في الحديث عن الفكر القدماء المصريين هو في مانع ان احنا نسيب النور ده منور على طول كده؟ ولا التصوير فيه مشكلة مع التصوير؟ السيستم اللي فيه مشكلة، يعني وجوهكم جميلة بتشجعني لما بقول لكم عظمكم ملائكة يعني ف... فقال لي ان في الاله الاول اللي هو الأتم اله اتوم او اتوم وهذا الاله عمل ثلاث ازواج من الالهه والثلاث ازواج من الالهه كل اله اتجوز واحده ومثلا الاله اللي هو بتاع السماء اتجوز الالهه بتاعه الارض فالاله وحبوا بعض جدا فالاله اتوم غار من هذا الحب فرح صنع آلهة الهواء والرطوبة لكي يفصل بينها فاصل السماء عن الأرض نتيجة غيرة الإله الأصل أنا أعتقد أن ده إبداع العقل البشري فحاول أن يتخيل تفسير لهذه الخليقة العظيمة أتت كلمة الله لتقدم propositional knowledge لتصحح هذا الفكر لا الموضوع مش كده خالص الموضوع مش آتم في البدء خلقه الوهيم السماء والأرض وفي اليوم الثاني صنع الرب الإله الجلد بين السماء والأرض فالرب الإله هو الذي صنع هذا والجلد هو مجرد منتج من صناعة الله وليس إله حاول أن يفصل بين السماء والأرض وهكذا يمكنك أن تسير في كل الكتاب لكي تعرف أن الكتاب المقدس يقدم propositional knowledge، يقدم تعليم، يقدم معرفة، ولهذا أعطانا الرب أيضاً معلمين في الكنيسة. فمن ضمن المواهب التي أعطاها الرب أعطى موهبة التعليم لكي يكون لدينا معلمين يفهموا الكتاب المقدس ويحاولوا أن يصححوا لنا المعرفة الخاطئة الموجودة في أذهاننا. فهذا نوع آخر من المعرفة. وانا بشوف انه الكتاب المقدس كله في هذا الاتجاه هو صحيح لما بقترب منه بينعش بشكل او باخر المعرفه البديهيه بحضور الله ووجود الله لكن الحياه هو بيقدم معلومات بيقدم اطروحات وعلي ان اخضع لروح الله واخضع للمعلمين والمرشدين واتفاعل معهم واجتهد لكي يتصحح مفهوم لو تأخذوا بالكم الصلاة اللي قريتها في لبي واحد تسعة الرسول بولس بيقول أنا مشتاق إليكم في أحشاء يسوع المسيح ده عدد ثمانية عدد تسعة لغاية ما اجي أشوفكم عشان أعلمكم هذا أصلي أن تزداد محبتكم في إيه حد فاكر في المعرفة أكثر فأكثر شكرا أكثر فأكثر في المعرفة تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة لكي تميزوا الأمور المتخالفة وعندما تميزوا الأمور المتخالفة أو بلغة أدق لكي تستحسنوا الأمور الأفضل يعني مش بس يبقى قدامك غلط وصح لكن قدامك أحيانا حلو وأحسن منه فتعرف تستحسن وتنقي صح وتختار صح لكي تكونوا تاني بنرجع للكينونة لكي تكونوا مخلصين اوثنتيك جنون وبلا عثرة الى يوم المسيح وده هيؤدي الى حياة الاثمار اللي كنت بتكلم عنها انك انت تبقى شبعان وكمان مثمر ومشبع للاخرين لكي تكونوا مثمرين مملؤين من ثمر البر الذي لمجد الله وحمده لتسبيحه فالله يسبح من خلال ثمر الثمر البر وحياة البر اللي احنا بنعيش ده بيحتاج الى احتكاك جاد مع كلمة الله اعتقد الاثنين ممكن نلاقيهم مع بعض النوعين دول في رسالة روميا اصحاح واحد لو بصينا في روميا واحد اقدر اقول ان الاثنين ممكن يكونوا موجودين مع بعض والرسول بيعمل المحجة العبقرية بتاعت رسالة روميا وهي محاجة فلسفية بلا شك. بحاول أبرر اللي أنا بعمله. بس يعني. بيقول في عدد 18 لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. الذين يحجزون إيه؟ الحق. الحق آه واضح قدامهم لكنهم سبريس. بيحاولوا أنه هم يعني يخمدوه يحجزوه يعني يخمدوا صوته لكي يستمروا في عيشه الاثم، لاحظ هنا امرين شويه مختلفين في حاجه انتلكتوال وحاجه مورال يحجزون الحق الحق انتلكتوال لكن الاثم مورال وده غالبا هتلاقيه دايما حواليك انه رفض الدليل العقلي المقنع ال الدافع وراءه ليس شيء عقلي لكن شيء اخلاقي يحجزون الحق بالإذ بعدين يقول اذ معرفه الله ظاهره فيهم among them انا اعتقد ان دي المعرفه البديهيه معرفه الله ظاهره فيهم هنا among them ظاهره فيهم لان الله أظهرها لهم بحاجة تاني بنوع تاني من المعرفة اللي شرحه يقول لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى أنهم بلا عذر هنا في أطروحات تطرح الخليقة إزاي الشمس كده؟ إزاي الأمر كده؟ إزاي الأرض كده؟ إزاي الديزاين ده بالشكل ده؟ فمن خلال التأمل في الخليقة العقل يصل إلى استنتاج أنا أميل أن أحط ده مع المعرفة الأخرى صحيح لا تأتي في بروبوزيشنز في كتاب لكن تأتي من كتاب كبير كما قال عنه واحد من القديسين كتاب عظيم وكبير من صفحتين صفحة خضراء وصفحة زرقاء الأرض والسماء وهي تعلن عظمة الله لأنه لا تفسير كيف يأتي لا شيء كيف يأتي الشيء من لا شيء بلا شيء هذا يرفضه المنطق إذا أعتقد أن هنا في نوعين المعرفة وبعدين الكتاب بيؤكد إنهم عرفوا الله فبيقول لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإلا بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي الى اخر هذا الكلام. النوع الثالث من المعرفه هو نوع جميل نقدر نسميه المعرفه العمليه او بيسموه في الفلسفه معرفه نو هاو. ازاي بقى؟ ازاي؟ ففي معرفه بديهيه في معرفه عقليه اقدر اقول عقليه تعليميه لكن في معرفه بقى طب طب ازاي اعمل الكلام ده؟ ودي اللي من خلالها تاتي الحكمه فالحكمه هي تطبيق المعرفه. أعرف إزاي؟ أنا بعرف أسوق العربية بس ما بفهمش أي حاجة في موتور العربية ومش ضروري أكون إكسبرت في الميكانيكس بتاعة العربية علشان أسوق العربية لكن أعرف هاو في حاجات كتيرة أنا مش خبير فيها لكن عندي فكرة إزاي تتعمل وأنا أعتقد إن هنا نحن نحتاج أحدنا للآخر بشكل مخيف في هذا الأمر النوع ده من المعرفة أنا أعتقد إنه ممكن ألاقيه في رمية 15 الرسول بيقول عبارات الحقيقة في غاية الجمال والقوة رمية 15 14 يقول وأنا نفسي أيضاً متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم مشحونون صلاحاً ومملؤون كل علم، علم هنا knowledge مملؤون كل نالج كل علم أنهي نوع من العلم بص اللي بعديه القادرون أن ينذر بعضكم بعض مش يعلم لكن قادرون أن ينذر يعني خلي بالك على فكرة دي ما تتلعبش كده دي ما تتعملش كده على فكرة أخوي الحبيب وانت بتتكلم مع فلان أنا حسيت أنك جوج منتل عليه شوية ممكن أكون غلطان بس إحساسي كده خلي بالك خلي بالك وانت وأنت بتتكلمي عن فلانة في غيابها أنا حسيت أن عندك بيترنس عندك مرارة تجاهها أنا خايف لألا يكون كده ممكن أكون غلطان بس لاحظ أنه قبل ما يقول أنكم قادرون المشحونون فقبل ما تكون قادر أن تنزر لازم تكون مشحون صلاح واخدين بالكم من جمال الاثنين دول مشحنونا صلاحا ان شاء الله الرب يشحننا بالصلاح احنا اليومين دول ما بنمشيش من غير الشواحن واحد في شنطته دايما هو مسافر تلات اربع كل حاجة عايزة شاحن لكن واضح انه أكثر حاجة محتاجة شحن هي روحي ان تشحن بالصلاح مشحنونا صلاحا وعندما اشحن بالصلاح اخويا يطمن لي يأم يأمن لي عارف ان انا بحبه، عارف لما بقول لا انت غلطان في دي، عارف ان القلب اللي بيقول له كده ما فيش في نيته اي حاجه غير صلاح، قلب نقي هو مش ما عندوش غل عايز يتفش. ما انساش في مره كنت في اجتماع لجنه من اللجان عارفين اللجان؟ مش اللجنه بتاعه المؤتمر ده يعني فواحد مليان بالمراره من ناحيه واحد تاني ففاكر كويس قوي انه قاعد يزعق وبعدين في الاخر راح قايم واحنا كلنا اترعبنا انا فعلا قلبي ابتدى يدق لانه رايح ناحيته فقلت لالا يمسك في زوره ولا حاجه فراح لغايه عنده وصابعه كده كده زي المسدس وبيقول له انا بحبك على فكره انا بحبك <تصفيق> فانا قمت طبطبت عليه وقلت له الله يطول عمرك بلاش الحب ده <تصفيق> يعني الحب ده خطر على صحتك انت <تصفيق> انا بحبك <تصفيق> لكن مرات لا نستطيع ان نخفي ما في قلوبنا من الم ومراره لكن الرسول بيقول لا خلي بالك خلي خلي قعدتك قدام ربنا كتير ولقائك مع الله ينقيق ويفرغ منك كل عدم صلاح ويشحنك بالصلاح وبعد كده خليك امين وانذر اخواتك وعلى فكره اللي بينذر اكيد هو وقع في نفس الغلط ما مش هيعرف ان ده غلط الا اذا كان جربه فارجوك استعمل خبرتك علشان اخوك يعرف انك انت مش جاي له من فوق لكن انت بتقول له من خبره على فكره اخويا انا عملت زيك بالظبط كده ووقعت الواقعه السودة دي فانا حاسس ان انت ممكن تتورط فيها ما تقولوش يعني قول انا قول انا وقعت لكن انا خايف عليك لان انت كمان تعدي في اللي انا عديت فيه انا حصدت نتائج مش كويسه. جميل الكتاب مشحونون صلاحا وقادرون ان ينذر بعضكم بعضا. مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم. هذا العلم يجعلني علم اختباري علم حكمه تعلمته مع الايام. دول الثلاث انواع من المعرفه اللي الفلسفه بتتكلم عنهم موجودين في كلمه الله ونقدر نطبقهم في الكتاب المقدس آه لو هعلق تعليق صغير وانتقل بسرعه اقول نمي المعرفه البديهيه ولا تحتقرها بس لا تعتمد عليها بمفردها مرات بيبقى معظم اتجاهاتنا في الحياه هي رد فعل عكسي لاتجاهات خاطئه عند اخرين فلما بشوف البعض متروحنين زياده مش بيقدروا المعرفه العقليه فاتطرف انا الناحيه الثانيه وارفض المعرفه البديهيه هذا خطا يا احبائي هذا خطا المعرفه البديهيه عطيه الهيه وعلينا ان ننميها وعلينا ان يعني عايز اقول نبقى more sensitive خلي روحك تبقى اكثر حساسيه لوجود الله ولحضور الله لادراك الاخلاق الصح ولادراك الجمال الصح نمي عندك هذا الحس لا ادعي يعني شيء خاص لكن اعتقد يمكن بسبب الشغل في الطب النفسي وقعدتي بالساعات الطويلة في مواجهة النفوس أصبحت أرى النفوس أكثر مما أرى الأكساد وأقدر أشوف النفس دي ايه جميلة من الداخل أو ايه مشوهة من الداخل أحيانا نمي عندك هذا الحس بدواخل الناس بأرواح الناس أحيانا تحس أن في روح إنسانية ثقيلة للغاية وفي روح إنسانية جميلة رقيقة من الداخل نمي عندك هذا الحز وأعتقد أنه ده ينمو طبيعي بكثرة إحساسك بحضور الله حضور الله في حياتك الشخصية افتكر الخبرات اللي الرب غمرك فيها بالحضور الإلهي وتمسك واطلب هذه الخبرات لأن أكيد الرب يحب أنه هو يستجيب ويقول تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم ولا تخضع لأحد أو لا تسمع لأحد يحاول يفسر لكن الخبرة الرهيبة دي اللي تعرضت لها في يوم من الأيام أن دي كان مجرد انفعال نفسي. لأن أعتقد أن أنت تقدر تميز بين الانفعالات النفسية وبين هذه الخبرة الروحية. فأطلبها من الرب ونميها. لكن من الجانب الثاني لأنها من الممكن أن تختلط بالسيكولوجي ومن الممكن أن تختلط بأعمال شيطانية أحيانا. علينا أن ننمي المعرفة العقلية والمعرفة العقلية جميلة المعرفة التعليمية جميلة إننا أدرس الكتاب المقدس وأحاول أن أميز ماذا يقول الكتاب وأؤمن كل الإيمان أن الرب يذخر معونة للمستقيمين دي قالها بعد ما بيقول إذا دخلت الحكمة قلبك ولذه المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك من الرب عنده المعرفة والحكمة ويظخر معونة للمستقيمين يعني سيظخر معونة لك يا من تريد أن تفهم الكتاب وتعرف لكي يعرفك زي بالظبط لما الرسول بيقول لبولس افهم ما أقول يعطيك الرب فهما في كل شيء اجتهد في أن تدرس الكتاب هنا لازم أقول أن الكتاب صعب والكتاب لي قواعد كثيرة لكي نفهمه وهذا دور المعلمين في كنيسة الله علشان يعرفونا بس مش عايز أخذ وقت أكتر من كده لكن كفاية أني أأكد على أهمية المعرفة البروبوزيشن. خليني أدي مثال علشان الموضوع يوضح قدامنا أن اليقين من جهة الحقيقة لا يكفي وهرجع لحتة اليقين بعد شوية علشان أحل بيها مشكلة لكن عايز أقول إذا افترضت أني وصلت لليقين من جهة حقيقة معينة لا يكفي أنا حاجات كثيره جداً ما عنديش يقين من جهات وده ما يخضكمش لكن عندي enough evidence عندي قدر كافي في حاجات كتير ما أقدرش أجزب 100% فيها بس مرتاح يعني خلاص مطمئن لكن ما أقدرش أقول 100 يعني ممكن تقول تسعين في المائة خمسة وتسعين في المائة مش عيب كويس أخلصها يعني عايز أقول إذا كان عندك شكوك من جهة بعض الأشياء على فكرة ده مش عيب أبدا بالعكس أنت كده إنسان طبيعي جدا يعني تخيل كده أحيانا بقول للإخواتي اللي بيعانوا من الحكايه دي تخيل أنهم عملوا جهاز زي بتاع ار آي تدخل فيه تطلع يعني دو لس. خالي من الشك طلعوا منك الشك خالص تقبل تدخل في الجهاز ده؟ تبقى مصيبه هتبقى انسان غير طبيعي لأن كل يوم بتحتاج للشك ولو ما احتجتش للشك في حاجه غلط صح؟ يعني واحنا هنحود يمين ولا شمال؟ انا شاكك انه يكون على اليمين احتمال كبير يكون على الشمال تخيل لو ما عندكش الشك ده هتخش وخلاص وهنضيع فانت محتاج يعني قدر من الشك في كل شيء، تخيل واحد بيقول لك اي حاجه يعني وتصدق كل حاجه وما بتشكش في اي حاجه هنضيع فالشك نعمه. هقولها تاني الشك نعمه بس بقدر محدود. فاذا في يوم من الايام لقيت عندك شويه شك من جهه وجود الله ولا من جهة حضور الله في حياتك ولا من جهة إيمانك حتى، اوعى اوعى تنزعج عادي جدا جدا وهيفضل ده يلازمك لنهاية عمرك فما تضطربش ابدا في المئة من ال اليقين كفاية عليك قوي أنت معدي خالص يعني أنت أنت إيه وإيه بلس كمان يعني ف فما تقلقش ابدا اذا كان ما عندكش اليقين عشان كده حتى في ايات في الكتاب بس مش عايز اخد وقت فيها يجي عندها ويقول انتم تعرفون هذا بالتدقيق او انتم تعرفون باليقين او هذا يعني معرفه اكيده في اليوناني هذا يعني ان في اشياء ثانيه انا عارف ان انتم مش متاكدين من جهه ده. فمش عيب انك تكون مش متاكد من جهه بعض الاشياء بس اسعى انك تعرف اكثر واكثر لكن ارجع ثاني واقول تخيل التلاميذ رجعوا من صليب المسيح كلهم متيقنين ان المسيح قد صلب لا خلينا نقول وكمان تاكدوا ان المسيح قام بس بعضهم شك رغم انهم شافوه وده يورينا انه الحواس مش هتخدمنا كتير يعني يعني الرؤيه الحسيه يعني يعني انا مرات كتيره زمان في بساطه كنت اقول له بص انا راكع ومش هقوم من قدامك الا لما تيجي واشوفك وتاكد فاهم ان ده لو حصل يعني حاجات كتيره هتتغير لكن الرب كلمني في الكتاب بعد كده انه في ناس شافت كتير وما حصلش اي نوع من التغيير واقنعني الرب ان الرؤيه الحسيه تاثيرها قد يكون اضعف جدا في استمراره من الاستناره الروحيه فالاستناره الروحيه اكثر دواما من الرؤيه الحسيه فما تفرحش قوي بالرؤيه الحسيه الرب ما عندوش مانع على فكره وده هقوله بعد شويه انه يوريلك رؤيه بس الرؤيه الحسيه تاثيرها في تغيير الحياه مش زي تاثير الاستناره الروحيه فاسعى اكثر مستنيره عيون قلوبكم أو دواخلكم هنا قلوبكم مش أذانكم خلي من الداخل كيانك الروح يستنير من جهة الأمور الإلهية ده أكثر تأثيرا في تغيير الحياة وأكثر دواما يقعد معاك بقية عمرك فالشيء اللي تستنير فيه فعلا استنارة من الرب ممكن يكفيك بقية عمرك لكن الرؤية شافوها منظر رهيب جدا البحر بيتشق وعمود نار ماشي وسقوا بعد ثلاثة أيام كل حاجة اتناسب فتأثيرها الأخلاقي ضعيف في الرؤية الحسية تأثيرها في التوبة ضعيف استمرارها ضعيف فما تدورش عليها كتير لكن اطلب الاستنارة الروحية لكن ارجع تاني واقول شافوا المسيح مصلوب شافوا المسيح قام وبعدين شكوا وبعدين الرب قعد معاهم 40 يوم يؤكد لهم ببراهين كثيرة انه قام من الأموات. This is بس الغيات كده ما تدينيش اي حاجة انا محتاج محتاج تفسير للفاكت دي التفسير جاي بعدين للحقيقة بيقول ان المسيح أسلم من اجل خطايانا وأقيمة من اجل تبريرة وبيل انجيل مش ان المسيح مات وقام بس المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، فموت وقيامه المسيح على الرغم من انه حقيقه لا تؤثر فيا اذا لم تكن مصحوبه بالتفسير، انتم فاهمين قصدي يا حب التفسير ده الاناث في بقيه رسائل العهد الجديد، رسول بولس بيشرح لنا في كورنثوس ايه فوائد القيامه وايه معنى القيامه. عشان كده المعرفه العقليه ان نفهم الحقائق وما وراء الحقائق ده امر في غايه الاهميه. ما تقوليش هي فاكت وخلاص ايه معناها الفاكت دي؟ ايه معناها الحقيقه دي؟ ايه الامبلكيشنز؟ ايه اللي يترتب على هذه الحقيقه؟ لكن مجرد الحقيقه انك تصدقها وتعرفها هذا لا يكفي ده بيبرز دور المعرفه هتسموها ايه عشان اخلص اتفق على حاجه واحده؟ اختاروا لكم اسم العقليه افتي لنا يا سناك معرفه ايه؟ اخرج عن صمتك الله يخليك ها؟ <تصفيق> 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 نوع من الاستيعاب ما هم الثلاثه استيعاب استيعاب فكري عقلي يعني بروبوزيشنال knowledge. لكن كمان المعرفه العمليه بصوا يا حبايب لا امل في الوصول اليها بدون الشركه. وبعدين ارجوكم تخلوا بالكم من النقطه دي. انا مش بقول الكلام ده يعني تواضع انا افهم شويه في كلمه ربنا. بس في النواحي العمليه ممكن اخت ليا او اخ ليا يعرف احسن مني مليون مره. فارجوكم يا احبائي نفهم هذا الامر، نحن نحتاج احدنا للآخر خصوصا في قضيه المعرفه العمليه وعشان كده دايما بقول الكنيسه بتاعه الاتوبيس اللي كلهم قاعدين وفي سواء دي مش هتكبر لكن المفروض الكنيسه عباره عن شركه سيركل قاعدين وشنا في وش بعض مع بعض انا مبسوط قوي ان المؤتمر ده فيه وعظتين بس طبعا رحمه بيا اكيد لكن علشان طول اليوم تقدروا تتكلموا مع بعض بس اي هوب انه يكون كلام مفيد يعني ما يكونش كلام في اي حاجة مش مفيد لكن احنا محتاجين للشركة محتاجين ان احنا مضيفين بعضكم بعضا مكلمين بعضكم بعضا بمزامير اختبارات وتسبيح وأغاني روحية نعلم بعضنا بعض، 56 آية في العهد الجديد بعضكم بعضاً، بعضكم بعضاً، بعضكم بعضاً. بعضكم بعضاً. أنا أعتقد إنه إذا حطيت على المعلمين دور مايبي أقول عندنا 20% معرفة بديهية أحط 30% معرفة، طبعاً دي تقديرات يعني شخصية، معرفة اللي سميتها العقلية أو التعليمية الباقي كله معرفة من الشركه إنه هاو نو هاو 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 تو دو ات انت انت ازاي مشيت في حياتك الروحيه؟ انت ازاي قابلت المخاطر دي؟ انت لما تعرضت للالم ده عملت ايه؟ وبعدين افتراضي انه ان الكلام ده بس قاصر على الخدام اروح للاسس واروح للخدام ده سمحوني جهل شديد لانه أخوي الثاني ده قديس في المسيح يسوع وعنده اختبارات روحيه وهو قادر على ان يعلم كلكم مشحونون صلاحا وقا وكل علم وقادرون ان ينذر بعضكم بعد لا يمكن يكون بولس هنا يقصد ان كلكم عندكم موهبه التعليم تقدروا توقفوا وتعظوا اطلاقا لانه هو نفسه اللي كتب المعلم في التعليم لكن يقصد هذا العلم الاختباري العلم العملي وده اللي انتم محتاجينه على يعني في الديلي لايف ان محتاج طب انت عملتي ايه مع اولادك لما بعدوا عن الرب طب انت عملتي ايه مع جوزك لما نكد عليكي وزعلك عملتي ايه مع حماتك لما نكدت عليك عشتك عملتي ايه مع مرات ابنك لما مرات ابنك عارفين الحاجات دي مهمه جدا ودي ما احنا كخدام ممكن نعك الدنيا فيها واحنا بنوعص فيها احنا يعني اجبرنا ايه نشرحها يعني لكن الخبرات العمليه تحتاج الى خبراتكم امين طيب آه، خلصنا من الفلسفه كانت خفيفه مش كذا الحمد لله طيب انقل اللي تعرفون الحق والحق يحرركم آه هاجي هنا لتعريف ثالث للحق انا قلت الحق تطابق وقلت الحق رياليتي شكرا حقيقه رافي ذكر아요 لي تعريف جميل للحق ما اقدرش اتجاهله وهو يعني رافي صديق وحبيب واز ماي هيرو فعلا في محبته للرب ومحبته للنفوس فرافي بيقول احنا عندنا مشكله كبيره اوي اننا لا نقرا الواقع كما هو لا احد فينا يقرا الواقع كما هو كلنا نقرأ الواقع طبقاً للورد فيو اللي تنزل لنا نقرأه من خلال شبكة من المعتقدات مرة رافي شبهها بنضارة يعني كل واحد فينا لابس نضارة جي بي مورلاند وهو فيلسوف مسيحي رائع أيضاً اعترض على حكاية النضارة دي وأتفق معه قال لا هي مش نضارة هي تغيير في 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 القرنيه بتاعت العين، يعني هو تغيير في داخلك هو مش حاجه من بره لكن دي حاجه حصلت فعقلك فعلا خليتك تقرا الواقع بشكل معين. رافي بيقول بما انه ولا واحد فينا يقرا الواقع كما هو كل واحد فينا شايف الواقع تبقى لدماغه وتشكلت ازاي فالحق هو الواقع كما يراه الله. الحق هو الواقع كما يراه الله. وتخيل بقى يا بختك لو عرفت الحق لانك معناها هتشوف الامور زي ما الله شايف حلوه دي لا لو مش شايفينها حلوه يبقى عندكم مشكله انا المهم معجب بيها خلاص مش مهمها بصراحه انا شخصيا اتصدمت في حياتي كتير لأن في اشخاص كنت عارفهم بطريقه وبعد شويه اكتشفت اني كنت عارف غلط ناس ظلمتهم وبعدين اكتشفت ان انا كنت ظالمهم ولغايه دلوقتي عندي سنس اوف جيلت فعلا حقيقي اذكر مرات كتيره بقعد لوحدي وبعدين ابكي من شده شعوري بالذنب اني اخطات في حق ناس وما عنديش الفرصه ان انا اروح اصلح اه ناس ماتت ناس خلاص بعدت بينا الايام لكن كان حكمي على الامور ساعتها بهذا الشكل ف تخيل بقى لو في كل شيء ربنا ينعم عليك أن ترى الأمور كما يراها الله فأقدر أقول هنا تعرفون الحق تعرف كل شيء كما يعرفه الله أو ترى الأشياء كما يراها الله وساعتها هتنال الحرية الحرية من خطيط الظلم الحرية من خطيط الحكم السريع الخاطئ على الناس أو الحرية من خطأ الانبهار بشيء لا يستحق الانبهار. يعمل زمان انبهرت بأشياء وطلعت ما تستاهلش وأنا أأكد لكم بكل قلبي إن كتير منكم منبهر بحاجات فيشنك. وهتطلع على ما فيش. وهي شكلك وحش قوي قدام نفسك. وتقول يا ريتني صدقت مار صمويل من 20 سنة لأنه ده هيحصل بعد 20 سنة. حاجات كتير منبهرين بيها اللي اتعقل اذا ارجع بها مش لطيف فالم نفسي وارجع بسرعة كفاية اللي عملته الصبح ف... تعرف الحق ان ترى الاشياء كما يراها الله ده يخليني اقول فكرة صغيرة عن مسألة الورلد فيو الورد فيو كلمة في اللغة الإنجليزية للأسف لم تصل ترجمتها بعد للغة العربية أو ترجمت لكن لم يتفق عليها النظرة العالمية النظرة الحياتية الفلسفة الحياتية لسه ما وصلناش لكن هي ببساطة شديدة فعلا شبكة من المعتقدات موجودة في أذهننا بها نقرأ الحياة بنقرأ الحياة بها ودي اتركبت لنا وإحنا أطفال. واستمرت يعني تتكون. بيقولوا إن هي أنا أعتقد أنه في مرة في تشابل بليس خدت محاضرة كاملة عن الورلد فيو. إجابت مجموعة من الأسئلة المهمة جدا. خليني أقول سؤال مثلا من ضمن الأسئلة دي. اللي بشوفه في غاية الأهمية. من وإحنا أطفال اتجاوب لنا سؤال مين اللي بخته في الدنيا. ده سؤال من الأسئلة اللي بتكون الورلد فيو. دالاس ويلرد يقول ده أهم سؤال. مين اللي يا في الدنيا؟ وأنت صغير من عينين ماما وعينين بابا وحكاويهم مع بعض وخناقاتهم مع بعض وخناقاتهم مع طنط وخناقاتهم مع أنكل كنا بنسمع كده كلام يخلينا نستنتج إجابة عن هذا السؤال مين هو اللي يا في الدنيا؟ فاكرين يا سيدات؟ مين اللي بختها في الدنيا؟ اللي شعرها شكله كذا، واللي عينيها شكلها كذا، واللي وزنها كذا، فاكرين؟ مين اللي بختها؟ ماما ما علمتناش ان اللي بخته هو اللي عنده ماتيور كاركتر، هو اللي ناضج. لكن علمونا واحنا اطفال يا اللي يدخل كليه الطب. مثلا. هو ده المحظوظ في الدنيا، يا بخته اللي عنده عربيه كذا، يا بخته اللي عنده كذا. هذه الأجوبة تحكمت في اختياراتنا طول العمر وشكلت العين التي بها نقرأ الواقع وأصبح عندنا مهمة قوية جداً أن نغير هذه المعتقدات <تصفيق> إمتى بيبدأ مرحلة تغيير المعتقدات عند سن 9 سنين سن 9 سنين لعشر سنين سن في غاية الأهمية وأرجو أنكم تعطوه اهتمام خاص في هذا السن يبدأ الولد أو البنت مراجعة المعتقدات اللي الأهل علمهاله ويبدأ يأسها في الـ pre-adolescence في يبدأ يراجع المعتقدات اللي أهله له وحطوها له في ضوء معتقدات المجتمع سواء بتيجي من المدرسة أو من أقرانه أو من الميديا أو من الأفلام أو من أي حاجة وساعتها بيصطدم بشيء غير اللي هو تعلمه فبيبقى قدامه حل من ثلاثه يا اما يقبل المعتقد الجديد يا اما انه يتجاهله ويعتبر انه ما سمعش حاجه يا اما انه يحاول يدخله في شبكه معتقداته بشكل او باخر بحيث يعني يبقى يعني يتوائم معه يبقى كومبروميزنج كده المبادئ بتاعته مع الجديد ده عشان يطلع بحل واصل. ايه اللي بيخليه يرفض هذا او يقبل معتقد جديد انه بيكون منبهر بشخص معين او فقط ثقته في اهله لسبب معين وده في غايه الاهميه ان احنا نلاحظه لكن خليني انتقل لكم لانه دي مش خدمه عن تربيه الاولاد خليني اقول ان احنا كلنا الموجودين في هذه القاعه احتملوني احبائي لما اقول لا يوجد عقل واحد فينا ليس لديه معتقدات خاطئة من جهة الله ومن جهة نفسي ومن جهة أقرب الناس إلي هقول تاني ولا واحد في القاعدة دي ولا واحد بيسمعني مبتدئا بنفسي لدينا أفكار خاطئة معتقدات خاطئة عن الله وعن نفسي وعن أقرب الناس إلينا مش اتكلم بقى عن الحياة بصفة عامة. وعشان كده كلنا محتاجين طاعة حقيقية بتلمزة والتضاع للتعليم. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. اخوتي الأحباء فيكم أمل كبير قوي. إذا لقيتكم قاعدين على الأرض زي التلاميذ. بتقولوا له يا رب علمنا. احنا مفتوحين يا رب ان احنا نتغير. اه احنا تقدمنا في العمر. لكن احنا عندنا معتقدات خاطئة واخوة الاحباء ارثوا لحالكم واكتئبوا ونوحوا كثيرا ان كنتم تظنون انكم دائما على صواب اكبر جريمة ترتكبها كنيسة في حق افرادها انها تقنعهم ان ما يعرفونه هو الصواب والصواب فقط أكبر جريمة لا أمل في أشخاص اقتنعوا أو قبلوا هذه الكذبة أن ما يعرفونه هو الصواب ولا شيء غير الصواب دول اتبروزوا واتقفلوا بقفل وانتهت على كده خليك مفتوح أن اللي اتعلمته ممكن يكون غلط وممكن يكون صح لكن عمره ما كان كل الصح لسه في تاني محتاج أعرف هذا أصليه أن تزداد محبتكم أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة كان بولس الرسول طول عمره يسعى لكي يعرف ويعرف ويعرف لما أنهيت دراستي في آخر يوم أتذكر كنت قاعد على مقعد خشبي كده في مواجهة المكتبة الضخمة الرهيبة في الكلية وكتبت لها قصيدة قصيدة هجاء عارفين يعني هجاء؟ لا مش شتي ما بشتمش ف... لكن يعني تعبير عن غضبي مع اني كنت بحبها بس فعلا كان جوايا مشاعر مؤلمة واول شيء قلته لها إنه فيكي اكتشفت جهلي. ياه يا في هذه المكتبة كم عرفت أني جاهل عندما رأيت من تعب ومن درس ومن عرف وكم كافحوا وكم أنفقوا العمر والقضية اللي أنا قريت لها كتيب لقيت فيها 100 مرجع وكنت فاهم أن أنا جايب آخرها اكتشفت أن الدنيا واسعة أوي 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 كن مفتوحا أن تراجع معتقداتك والغريب جدا الشيء اللي بيؤلم إن المسيحيين النهاردة ما بيبطلوش زن على غيرهم إنهم يراجعوا معتقداتهم لكن هم عمرهم ما بيفكروا يراجعوا معتقداتهم ومعتبرين إنه يا سلام لو ربنا ينور على الناس دي وتبدأ تراجع معتقداتهم وفي أحدثهم مع بعض بنشكر ربنا جدا الناس فائت اليومين دول وابتدت تراجع طب واحنا <تصفيق> احنا صح طبعا احنا صح في كل حاجة احنا الفئة الناجية من النار طبعا فيعني كل اللي احنا بنعرفه صواب ده توجه يغيز الرب وتوجه يغضب الرب اليومين اللي فاتوا انا بقرأ يوحنا 8 اللي قريته ولا عرفش ما عدرش عد كام مرة قبل كده شعرت بالخزي والخائدة ايه ده يا رب ده ايه ده يا رب اللي انت عايز وانا كنت كنت بعدي على الأصحاح ده طول عمري كده عدت أكتبه كلمة كلمة بالعربي وبالإنجليش عشان أحاول أستمتع ولقيت روحي قدام بحر ولا أدعي أبداً أني قد صبرت أغوار هذا النص فلم يزل فيه الكثير وإلا ما تكونش كلمة الله أنا لحاجة أخيرة إذا اتفقتوا معايا على انه الحق هو الواقع كما يراه الله. فأعتقد ان الاستنتاج المنطقي هو اني اقترب الى الله واتضرع اليه ان يريني ما هو يراه. وهذا يترتب عليه اني مؤمن ان الله سوف يتكلم لكي يريني ما هو يرى. اقولهم تاني الثلاث حاجات دول؟ اذا اقتنعت ان الحق هو ان ارى الاشياء كما يراها الله. فالاستنتاج المنطقي لو أنا شخص مخلص أن أطالب الله بإخلاص شديد أن يرين الأشياء كما هو يراها لكن هذا يتضمن افتراض آخر أن الله سوف يتكلم وهنا يأتي السؤال وكيف سيتكلم كيف سيتكلم أخوتي الأحباء دعونا نؤمن أننا نعبد إله يتكلم وإله سوبر ناتشورل ويخترق هذا العالم المنظور لكي يوصل صوته إلينا، فهعدد بسرعة شديدة بعض الوسائل اللي أعتقد أن الله بيتكلم من خلالها. أولًا أقول أن الآب يتكلم. ثانيًا الابن يتكلم. ثالثًا الروح القدس يتكلم. الآب يتكلم هقرأ آيات بس سريعة جدًا. في رسالة فيليبي أصحاح ثلاثة. رسول بولس كان جميل وهو يعول على هذا الامر بيقول انا آه اذا عديت الوقت في فين؟ طيب في ثلاثه في عدد 15 آه ثلاثه خمستاشر فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وان افتكرتم شيئا بخلافه فلعنه الله على من يفتكر خلافه <تصفيق> ستحل عليه اللعنه والغضب لا 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 على فكره ممكن قوي تفتكر شيء غيره خالص بس بص الكلام الجميل ان افتكرت شيء بخلاف اللي بيقوله بولس مش اللي بيقوله ماهر صاموي <تصفيق> اللي بيقوله بولس يعني معقول يا رسول يا حضره الرسول معقول انت بتحط افتراض ان الناس تفكر خلاف اللي انت بتقول طبعا 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 قوي يا سلام يا رب انعم علينا بخدام زي الرسول بولس ان افتكرتم شيئا بخلافه بص التعبير الحلو فالله سيعلن هاليلويا هي هو reveal اعلان الاب هل جربت اعلان الاب انا عندي حركات ما احبش حد يشوفني فيها لما بيجي الاعلان ده لاني ببقى زي الطفل الصغير احيانا مرات ارمي الكراسه اللي في ايدي واقوم اصرخ في الاوضه مرات اركع على رجليا مرات الاقي دموعي تنزل مرات اجري انادي على مراتي وتبقى يا حرام طبعا ملخومه في المطبخ وحاسه ان انا يعني مش وقته يا ماهر دلوقتي يعني خلصني لكن الاعلان الالهي بديع وبيبقى من من روعته انه ليس تسلسل منطقي لشيء انت كنت بتفكر فيه لكنه بيبقى اختراق الهي اعلان الهي ده تعيش بفرحته كم يوم كده اطمنك يعني تقعد كام يوم كده في حالة عامل دماغ وفي حالة روحية فعلا روعة فرحان بسبب فالله الله الآب سيعلن لكم هذا أيضا لكن الله الابن كمان راعي تخيل الله الآب مهتم انه يكشف 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 مش عايز تاني اقتبس ربع العدوية بعضكم تعقد مني من كتر ما باقتبس منها لكن لما بتقوله أما الذي أنت الحب الذي أنت أهل له فكشفك للحقبة حتى أراك أنت بتكشف لي أنت بتشيل عن عيني الغمامة المغمياني فبتخليني أعرف الحقيقة أطلب من الرب الإعلان يسوع قال كده للآب قال له أنا بحمدك وتهلل يسوع بالروح مش تهلل لأنه هو خد إعلان لما شاف الآب بيعلن يعني واضح فعلا أنه مش بس الاعلان يفرح لكن يفرح كمان اللي بيشوفك وانت بتاخد الاعلان فيقول له اعلنته اخفيتها عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال في يوم مره تانية تهلل وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا برافو عليك بس خلي بالك دي ما جبتهاش بشطارتك لحم ودم لم يعلن لك لكن ابي فواضح انه ان مهمه الاعلان هي مهمه الاب في يوحنا عشرة ارى يسوع القائد يتكلم بطريقه اخرى يقول وهو بصدد تعليق على المولود أعمى لأنه فعلا تم في هذا الكلام يقول هذه العبارات في أصحاح عشرة عدد ثلاثة لهذا يفتح البواب أي للراعي والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لانها تعرف صوته، واما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه. شيء بديع ان الراعي يتكلم والخراف تسمع صوته. صوت الرب في داخلك ده صوت حقيقي جدا وارجوك لا تتجاهله بس ثاني حط في اعتبارك إنه ممكن يختلط مع السايكولوجي بتاعك وهنا في خطر عليك إنك تخلط بين صوت الرب وبين السايكولوجي بتاعك كم واحد فينا تعرض للخلط ده يا بخت اللي ما تعرضوش مبروك عليكم لكن أنا غلبان في الموضوع ده يا ما اختلط صوت الرب with my سايكولوجي طب الحل إيه trial and error ملهاش حل غير إنك تجرب وتغلط ومن خلال التجريب والخطا تتدرب على انه ده صوت الرب. معرفش انقلهولك، معرفش اقولهولك، وانت ما تعرفش تنقلهولي، لكن مزمور 25 يقول له دربني في حقك وعلمني، دربني. خليني اتدرب على استماع صوتك. آه لكن اللي ممكن انصحك بيه انك لو دخلت الرب وحبيت تسمع صوته في عشر قضايا وغلطت في ستة سبعة منهم هيبقى عندك مشكلة هتبقى فقير جدا لأنك يا دوب سمعت صوت الرب في ثلاث قضايا، لكن لو دخلت الرب في 100 حاجة وغلطت في ستين منهم أنت عندك أربعين مرة عرفت تميز صوت الرب فأنت أنت أنت جدع أوي أنت جامد أوي برافو، يبقى الحل اللي أنا بقترحه أنك تعمل إيه؟ دخله أكتر دخلوا أكتر يعني معقول بقى نقعد ندخله في في الهيفة وفي الصغيرة طب ايه رأيك انه هو بيهتم بالهيفة وبيهتم بالحاجات الصغيرة قوي حد مصدقني في الموضوع ده بيهتم قوي صدقني بيهتم ببسمتك مرات يحب يضحكك صدقني صدقني مرات يهتم يجيب لك حاجة ملهاش لازمة بس عارف ان عقلك الالي هيتبسط بيها بيجي في بال زعلوش مني ام سوري ام سوري عقلي انا كنت قصدي اقول على صدق لا ده اختباري الشخص <تزعلوش> بتاسف جدا بعتذر انا قصدي اقولها على نفسي ان مرات حاجه فعلا ملهاش لازمه بس هو عارف انها بتبسطني فيروح فيروح في جايبها لي جميل يهتم بحاجات صغيره قوي 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 ما بعت الملاكي صاحب بطرس قال له خلي بالك ده لما بيقوم من النوم بيقوم متلطوش وممكن يعمل اي حاجه غلط فخلي بالك منه انا عارفه ده في البستان لما أهم لوش على وسط الراجل كان يعمل لنا ازمه كبيره ويبوظ معنا الصليب والقصه كلها فخلي بالك منه الجدع ده بيقوم من النوم ما تاملوش فممكن يطلع في الشارع حافي فانت لما تروح له وتصحيه نبه عليه يلبس جزمه بتاعته عشان ما يمشيش عاف ويعمل لنا مشكله حد يشوفه وفعلا الملاك قال له قوم البس حزاك جميل الرب يهتم باصغر تفاصيل حياتي دخله دخله ما تقلقش عيش معاه عيش معاه طول اليوم دخلوا في الصغيرة والكبيرة في أكلك وشربك ولبسك وعشتك وضحكك وحزنك ووجعك وعلى قد ما تدخلوا وتستنى تسمع صوته على قد ما الحس بتاعك لتمييز بس لازم تكون منطلق من فردية هو بيتكلم ولا ما بيتكلمش خرافي تسمع صوتي إن كنت تتبع شخصا لا يتكلم فأنت لا تتبع يسوع يسوع يتكلم يسوع راعي يقود يسوع دائما يقود خرافه وخرافه تسمع صوت بس انت ضرب نفسك انك تسمع اما الروح القدس فهو يعلم كورنثوس الاولى اصحاح اثنين يقول كلمات جميلة ان الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه اللي ما لروح الله عنده عند هذا الشخص جهال اما الروحي فيحكم في كل شيء. منين قالوا الحكمة دي أنه يميز ويحكم من تعليم الروح القدس. لقد علمنا يسوع أن المعزي عندما يأتينا يعلمنا. يرشدنا إلى جميع الحق. فخليك مفتوح لروح الله أنه يعلمك. لما تلاقي في آية مقفلة قدامك أو أمر متعقد قدامك. ثق أن الروح معزي ومرشد. يقدر يعلم ويفتح ويتكلم هختم بحاجة عارف إنها controversial بس أبقى غير أمين لو ما تكلمتش بيها هل يتكلم بأحلام؟ هل يتكلم برؤى؟ هل يتكلم بأعمال عناية معجزية؟ نعم الرب يتكلم بأحلام؟ الرب يتكلم برؤى الرب يتكلم بأعمال العناية المعجزية وأرجوك ما تحرمش نفسك من هذه الأمور ليست كل الأحلام من الله أكيد في أحلام كتير It's just your psychology ولاحظ يعني أنا آخر واحد في الدنيا ممكن يعني يعني يقبل بسهولة مسألة أن الله يتكلم بالأحلام، لإعتبارات كلكم عارفين. كفاية بس أن أنا طبيب نفس. دي بلوى الوحدة. تخليك تفسر كل شيء على إنه psychology. لكني أعلن بكل قلبي أن الله يتكلم بأحلام. ليست كل الأحلام من الله. كتير من الأحلام just your subconscious. لكن الأسبوع ده تكلم إلي الرب بحلم وما قدرت شمسك ورحت مسكت موريس وقلت له شيء غريب يا أخي الرب النهاردة كلمني بحلم ولما أحاول أحلل نفسي بكل أنواع التحليل النفسي ما علاقة ماي سايكولوجي وماي سب كونشس بالحلم ده لا علاقة لا علاقة واضح جدا إنه حلم نرى التركيبة بتاعته من الله والدرس المستفاد هو استجابة للصلاة أنا كنت بصلّي كنت بصلي علشان يكلمني وكلمني وكشف لي شيء من خلال تركيبه معينه عملها في حلم لا يمكن تتجمع مع بعضيها الا بعمل معجزي الهي، الله يتكلم باحلام. هل يتكلم برؤيه؟ نعم يتكلم برؤيه. والرؤيه بتبقى عامله زي الدي دريم كده، حاجه انت تبقى يعني في صحو مش نايم لكن يريك الرب شيئا وهذا الشيء من الممكن ان يطرد هل ممكن يكون داي دريم حاجه يور سايكولوجي يس في السايكولوجي في داي دريمز. لكن في ايضا رؤى الهيه ليه الرب بيلجا للاحلام والرؤى اعتقد انه احيانا بيكون تركيبتنا العقليه زي حاله زي حالتي كده تستعصي على أو بترزست إعلان الله المباشر بالثوتس بالأفكار فبيضطر الله يتدخل بهذه الطريقة ليقنعنا وبيكون في الحالة دي صوته قوي فأيضا أرجوك لا تهم احلامك وإن كنت بأكد تاني أنك ما تعتبرش كل الأحلام صوت من الله وإذا شفت حاجة ما تعتبرش كل الرؤى هي رؤى من الله لكن من الممكن ان الرب يتكلم مش عايز احكي اختبارات لكن اعتقد انه اخطر قرار في حياتي وعندما اظلمت الدنيا في وجهي وكنت في حاله شديده من الكابه وفي احتياج عميق ان اخذ قرار خطير انعم علي الرب برؤيه وعندما اطعت هذه الرؤيه لم ازل احصد افراحها الى الان عندما نطيع رؤى القدير الرب يباركنا بركة غير عادية فكن مفتوح أن يتكلم إليك الرب بحلم أو يتكلم إليك برؤية. لكن كمان أعمال العناية الإلهية أعمال العناية الإلهية هي أعمال تتميز بشيئين الشيء الأول أنها لا يمكن أن تكون من قبيل الصدفة لا تسير في الإطار الطبيعي للأحداث مش مجرد الإطار الطبيعي للأحداث والسمة الثانية أنها تكون استجابة صلاة. إنها بلاش أقول استجابة صلاة أوي. طبعا في معظم الأحيان استجابة صلاة. لكن استجابة الله لظرف خاص أنت تمر فيه. يعني متوافقة أوي مع الظرف اللي أنت بتمر به. أه إذا الرب أعطاك كلمة على قلبك. تقولها لأخيك في يوم من الأيام، لا تتأخر. دون أن أرجوك أن تستعمل هكذا يقول الرب. من فضلك. عشان بلاش الفضايح يعني. لكن إذا كنا بنصلي بعضنا من أجل بعض فما المانع أن يضع الرب على قلبي كلمة أقولها لأخي. وأنا أعتقد إذا كنت بتصليلي لي استبعدش إنه ممكن ربنا يحط على قلبك حاجة تقولها لي. بس من فضلك لما تيجي تقولها لي ما تقوليش الرب بيقولك. لكن قولي ممكن أكون غلطان. وممكن يكون من الرب لي. فدعونا نشارك بعضنا بعضا بكلمة الرب. نحن نحتاج أحدنا للآخر. ونحتاج إلى كلمة من الله من خلال أحدنا للآخر. آه أنا خلصت الوقت. كان نفسي أشارككم ببعض الاختبارات اللي ممكن تكون طيب أنا هشارك أنا هشارك ب يعني أعتقد أنه ده ما كنتش أحب أن أنا أقوله لكن هقوله علشان ربما يشجع بعضنا أذكر في مرة كنت في حالة شديدة جدا 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 من الكآبة والمؤمنين للخدام بيكتئبوا يس yes. اكتئاب اكتئاب يعني اكتئاب من بتاع بلاده يعني اللي هو الاصل يعني الاوثنتيك ديبرشن يعني اه فده ممكن قوي تكتاس فيه وبيبقى السايلنس الالهي مرعب في الوقت ده انه الله لا يتكلم وبتبقى في حاله مؤلمه من الصمت الالهي فبيبقى الوقت صعب وعايز اخد قرار ومش عارف اخد القرار واتذكر ان الرب انعم علي بهذه الرؤيه رايت الرب يستقبلني خارج باب العماره اللي انا فيها ولا أستطيع أن أصف الفرحة اللي غمرت قلبي كلما أذكرها إلى اليوم يفيض قلبي بالسجود والخشوع على الرب وجريت عليه وقلت له معقول معقول الكلام ده حقيقي أن أنت موجود وبتستجيب وجاي مخصوص علشان تمسك بيدي وتقودني أليس لا أنسى هذه النظرات المطمئنة الحاسمة القوية التي تطمئن القلب الخائف زي طفل لقي أبوه بعد ما تاه عنه قال أنا جاي معك بفرحة جديدة جريت وفتحت له باب العربية اليمين وقف وبحسم وبغضب رزع الباب وقال لي عيب لما أنا أجي معاك أنا اللي سوء قلت له متأسف أنا وعصت كتير بكده لكن واضح اني كنت بوعظ كلام انا ما اختبرتوش وجريت فتحت له الباب التاني واديته المفاتيح وركب وساء ثقة وهدوء وجمال ومفيش خطوتين اتحرك ولقيت نفسي بنفس البلاهة بقوله على فين اوقف السيارة وبنفس الغضب لي وقال لي لما أسوق محدش يسألني على فين والى اليوم لازم اشهد عنه. ساء بيا في حتت ما كانتش تخطر على بالي. وراني ما لم احلم به. فتح لي ابواب لم اكن احلم انها تفتح. اعطاني اختبارات واعطاني افراح واعطاني نعم في الخدمه ولا عمري صليت لاجلها ولا عمري حلمت بيها. والخلاصه انه بيعرف يسوق كويس وعارف طريقه كويس ويعرف يوديك في حتة عمرك ما تخطر على بالك. لا أنكر أبداً هذه الرؤية وأعتقد أنها كانت وسيلة مهمة ونقطة تحول كبيرة في حياتي. اختبر تاني عن أعمال العناية الإلهية. في وقت الاوقات كنت أصلي إيه يا رب نوع الخدمة اللي عايزني أخدمك بيه. بحب قوي ربح النفوس. النفوس غلي علي. ونفسي أربح نفوس. وخصوصاً المفكرين دول غاليين عليه وحاسس ان المنبر المسيحي اجرم في حقهم واحتقر عقلهم و... و... والرد السخيف اللي دايما يترد له العمليه بالايمان وما تفكرش وما تقعدش تسال زي ما كنتش تاخدها بالايمان كنت بتغاظ من الكلام ده فكان نفسي اني اوصل لهؤلاء المفكرين بخبر الانجيل وفي الوقت ده بترتيب من الله كنت بدات اسمع لرافي زكرياس وكانت خدماته بتأسر قلبي لانه يخاطب المفكرين ويربحهم للمسيح حبيت الراجل ده في يوم من الايام وانا بخدم في كاليفورنيا قالت لي اخت عزيزه وقالت لي ماهر لما بسمعك احيانا بفتكر رافي زكرايز اللي جه زارنا في سوريا من 25 سنه وانا متاثره قوي بحياته لغايه دلوقتي بيسال عليا قلت له انا بحبه جدا تاني سنه في نفس المؤتمر جات الاخت قالت لي على فكره رافي بيوعظ على بعد مسافه قليله او يمكن 10 15 مينيتس من هنا تحب مره تروح تحضر قلت لها بس انا عندي مؤتمر مش هعرف أظبط البرنامج يعني عشان اروح قالت لي انا هحاول اشوف امتى المواعيد وارد عليك فاتصلت بمكتبه لانه يعرفها فقلت له انت هتكون موجود وانا هحاول اجيب اخ مصري يحضر وانا كنت لسه ماعتهاش ان انا هروح وكل رجائي منك انك تسلم عليه بس لانه هو بيحبك قوي وبيحب يسمعك كان رده عليها انت بتعرفي اخوه مصريين قالت له اه لا تعرفي واحد اسمه ماهر صمويل اقول الصدق امام الرب هذا ما حدث بالحرف قالت له هو اللي بقول لك عليه خليكي يتعشى معايا بكره رحت اتعشيت معاه اول كلمة الهالي اللي ماهر بالضبط بالحرف كده The Lord Put your name before me this week three times How can I help you الرب حط اسمك قدامي الاسبوع ده ثلاث مرات قل لي اساعدك ازاي له عايز اخدم الرب في مجال الابولوجيتكس اللي نقي اي بروجرم في العالم في أي جامعة روح أنت ومراتك وعيالك وخذ أفضل بيت و I will take care of everything. هل هذه الأعمال أحبائي صدف وكانت نقلة خطيرة في حياتي أنا بالتضاع وبخجل أحكي الاختبارين دول علشان أقول نحن لا نعيش في صندوق مغلق الله يخترق هذه الحياة ويتكلم إلينا الله يتداخل في حياتنا الله قريب من الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق كن مفتوح لحديث من الله كن مفتوح أن الرب يتكلم إليك يتكلم إليك بإعلان يتكلم إليك برؤية يتكلم إليك بحلم يتكلم إليك بتعليم الروح القدس يتكلم إليك بصوته اللي يضربك عليه لا تكن مغلقا أمام كلمة الله لكن كمان خلي بالك كل الكلام ده ببنية على انه في اجتماع الصباح احنا اتفقنا ان احنا هنحط نفسنا فين في الكتاب ان ثبتتم في كلام ان اقمتم في كلام عندما تقيم في المكتوب وتعيش في جو المكتوب هتحمي نفسك من السايكولوجي بتاعك وهتحمي نفسك من التأثيرات الشيطانية اللي ممكن تشتتك لانك هتكون متدرب تدريب جيد. عارف ان في سؤال هيطلع في الاخر طب ولغايه ما اكبر وانضج واميز واعمل اروح فين؟ واجي منين؟ صح السؤال ده موجود؟ هقول لكم ايه بس ما تزعلوش منها هي ايه. الايه دي موجوده في مزمور 32 هقراها ونقف نصلي. تعالى يا بيبو خلاص هنصلي بس شوفوا معايا الآية دي خلونا نقف وإحنا بنهيأ نفسنا للحديث مع الرب مزمور 32 عدد ثمانية اسمع الآية الجميلة أعلمك وممكن تقولها معايا أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك عدد تسعة لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به فرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصدّيقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب الفكرة هنا أن كل اللي قلناه يأتي تحت أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها وأنصحك يقال بعيني التي هي عليك يعني من خلال الشركة وإذا لم تسمع ولم تفهم ولم تتعلم الرب يضمن ليك أنه هيعملك بطريقة صعبة شوية كما يعامل سائق الفرس فرسه اللي بيسوق فرس أو الحاجة الثانية بيسوقه بإيه؟ يعني بيبقى راكبه وبعدين يقول له بليز ميكا رايت صح كده؟ ميكا ليفت لا ما بيقولوش كده لكن بالعصايه صور ان دي رحمه لما يقفلها رحمه ده لجام لجام لان انت عايز تمشي يمين وهو عايزك تمشي شمال وانت مش عايز تسمع يروح خابطك بالقلم على الناحيه اليمين فتضطر تحود شمال. ويسمي ده ايه الخبطه دي واللجام والوجع ده يسميه رحمه اما لاحظ الشرير يا حرام هيمشي ومفيش فيش اللجام فهتجيله ايه نكبه وكثيره هي نكبات الشيء نتيجه قراراته الغلط اما المتوكل على الرب فالرحمه تحيط به اذا كنت مش شايف ومش عارف ومتلخبط توكل على الرب ثق في الرب ولو انا مش فاهم اي حاجه لكن عشمان فرحمتك فرحمتك تحيط بي ابتهجوا ايها المستقيمين ابتهجوا افرحوا بالرب وابتهجوا ايها لن يتخلى الرب عنكم اذا توكلتم عليه المتوكلون عليه لا يخزوه منتظروه لا يخزون ابدا حتى في يوم الطير لا يتخلى الرب اهتفوا يا جميع المستقيمين لنا إله حلم حي بيتكلم بيقود أمين قصد رائع في حياة كل واحدة وكل واحد والرب عنده خطة دقيقة جدا يصل من خلالها بك لتحقيق الغرض الأمر كله يتوقف على خضوعك لكي ما يشكلك أنت الغرض سيتحقق بك أنت Your character, شخصيتك هي أهم شيء في هذه القصة لا معنى للوصول إلى الغرض إذا لم تتغير لتصلح لهذا الغرض اللي مطول الطريق ومعطل الخطة ومخلي الرب يركن بيك في حتة كتيرة طال لتركنتك فيها مش شخصية لسه مش جاهزة لتحقيق الغرض أرجوك لا تكن كالوط الذي انتهت حياته دون ان يتحقق الغرض ارجوك لا تكن كيونان الذي لا نعرف اخر شابتر في قصه حياته لانه اصر على افكاره اقبل جهاد الرب معك وسلم للرب قل له اؤمن إنك لم تخلقني عبثا ولم تتركني في الأرض سدى. تعرف مين اللي قال العبارة دي تستغرب لو قلتلك طه حسين. والذي آمن أن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه في الأرض سدى. صار به الرب من طفل كفيف فقير في قرية معدمة إلى أعلى مناصب الدنيا. وعندي راحة اني سأراه في المستقبل. ثق ثق ان الرب لم يخلقك عبثا ولم يتركك في الارض سدى. العائق الوحيد هو عدم خضوع الشخصية للتشكيل الالهي. قل له انا بسلم وبخضع الليلة. فرحان بيك ومطمن انك هتسوق صح وهتمشيني صح. أنت صالح أنت ما فيش في قلبك من ناحيتي غير الصلاح قول للرب الكلام ده معايا ما فيش في قلبك غير الصلاح من ناحيتي أنت عمرك ما فكرت فيا حاجة وحشة أنت حتى لا تستذنبني ولا تدينني أنت أكتر واحد عارف عيوبي لكن عمرك ما دنتني لأنك لم تأتي لتدين بل لكي تخلص أنا اللي بجي لك وبقول لك اغفر لي. متعني باللي في قلبك من ناحيتي، طلعه يا رب. مش عايز عمري يخلص من غير ما اختبر ما في قلبك من نحوي. جدد النهارده العلاقة بالرب وافرح بإلهك. اطلع من هنا وشك منور وأنت ملتقي بإلهك وفرحان وواثق فيه.
1: يا قدوة.
0: ثاني ثاني نقول
1: خذني ربي في حماه أجد ستري في ديماه راحت من أمد عند صليبك أعلن هذا الإيمان. أنت هو الراعي الأمين. أن قادني عبر السنين. أشهد أشهد على كفك Can a question, yeah, would do. أنت تغير صورتي. a shawati
0: من أجلنا كلنا نفسي ومشتاق أشوفك طالع من الاجتماع ده وانت في حضن الراعي القدوس ده مش حل ده وعد وإذ وجد خروفه الضال وضعه على منكبيه فرحا إحنا مش هنتحايل عليه شلنا هو مشتاق يشيلنا بس انت اقبل اقبلي اقبل ان راعيك انهي الخصومه انهي الخصومه بينك وبينه انت عندك افكار غلط قوي عنه انت شايفه من خلال نظاره غريبه سخيفه مجموعه من المعتقدات عنه كونها لك الناس كل اللي جواك أحاسيس بالشعور بالذنب والإدانة كأنه مش طايقك ومش عايز يشوفك ده كذب ده كذب هو بيحبك هو كبير قوي أكبر من كل أخطائك مليان نعمة أي صوت جواك بيشعرك بالذنب والإدانة والرفض ويخليك تبعد عنه ده مش صوته صوته حتى لما يكلمك عن خطاياك يشدك ليه يقول لك تعالوا الي مهما كانت خطاياك مش بيقول لك روح انت خاطي يقول لك تعال تعال لو كنت تعلم عطيه الله هو كان عارف هي فيها ايه بس كان جاي بالعطيه هو جاي الليله بالعطيه جاي بالعطيه ارمي نفسك في حضنه، خذ، خذ منه، من آمن بي كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء.